0: священной клятвы упоминается в Библии. Давайте посмотрим и изучим это интересное слово, которое в оригинале на иврите звучит как «Алла». Оно встречается... Всего три раза в Священном Писании. И кроме того, как оно встречается в нашем стихе, второзаконие 29 главе, вот это слово, которое переводится Аллах как «священная клятва», оно встречается вот в этом интересном законе. Закон этот в книге «Числа» 5 глава, он касается подозрительных мужчин. То есть, когда муж решил заподозрить жену в неверности. И этот закон часто его назначение не понимают и часто думают – а Что это за издевательство над женщинами, потому что э, люди не понимают до конца э, язык этого закона. Дело в том, что если сравнить этот закон с законами Хамураби, то вы увидите разницу. Закон Хамураби в частности гласит. Если какой-то муж заподозрит свою жену в неверности, пусть ее бросят в речку. Если она выплывет, значит, не виновата. Здесь ситуация немножко другая. Здесь ситуация звучит так. Если на мужа нашел дух ревности и нет свидетелей, но он подозревает, Он должен прийти в храм Божий. То есть не в суд, а в храм Божий. И должен принести жертвоприношение ревнования. Это жертвоприношение, естественно, указывает на будущего Мессии, его страдания. То есть не в юридическую плоскость. Кстати говоря... Таким образом, этот закон защищает женщину от двух вещей. Дело в том, что, первое, мы видим, часто люди думают, что в Ветхом Завете можно было разводиться, мужчина мог развестись с женой, когда ему пожелается. Ну, такого, как мы видим, нет. Если бы это было, то этого закона не нужно было. Да? Например, сегодня в арабских странах мужчина может сказать три раза, я с тобой развожусь, развожусь, развожусь и все. В Библии нет. В Библии совершенно все по-другому. В Библии, если он заподозрил жену, он должен... Доказать. Почему? Потому что, если мы возьмем в иудаизме, в иудаизме, если мужчина захотел развестись со своей женой, и на это нет никакой соответствующей причины, он платит огромную сумму штрафа. Единственный способ избежать этого штрафа – это если имеет место супружеская неверность. Так вот здесь этот закон, оказывается, построен таким образом, что мужчина не может просто так побегать и заявить, «Она мне изменила, и я с ней развожусь». Нет, пожалуйста, приведи в храм, предстань перед Господом, и если ты таки ее подозреваешь – то пусть она выпьет воды, которая смешана с пылью из храма. Но если ничего не было, то и ничего не будет с женой. А коли было, то там всякое, вон, можете почитать. Что там будет, не в этом суть. Но суть в том, что прежде чем... Эта вода выпивается женою, написано в оригинале. Я специально перевел здесь с оригинала, потому что в синодальном вы увидите «заклянет проклятвою заклятие». Слишком напутано. Вот как это звучит в оригинале. И заставит тогда священник жену поклясться священную клятвою. Вы видите, что, как употребляется это слово «Алла» в каком контексте? Это клятва супружеской верности, которую, в общем-то, дают все, вступая в нормальный. Нормальным не будет. Интересно что отношения Бога с человеком уподобляются отношениям супруга в браке. Посмотрите на два примера. Еремея 3,14. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что... Я сочетался с вами. Или вот, например, Иезекиэль 16 глава. Я проходил мимо тебя, увидел тебя, и вот было время твое, время любви. И простер я воскрыли рис моих на тебя и накрыл ноготу твою. И вот, обратите внимание, первое. Клялся тебе, вступил в союз с тобой, и ты стала моей. Вы видите, как клятва и завет, вот здесь союз, завет, брит, соединены снова. Что происходит? О чем здесь идет речь? Если вы посмотрите, 16 главу книги Иезекииля вы увидите, это это поэма, метафорическая поэма, в которой то, что совершил Господь с Израилем, то есть вывел Израиль из Египта, привел их на гору Синай, заключил с ними завет, уподобляется вот такому вот бракосочетанию. Еще посмотрите, ибо твой Творец есть супруг твой, Господь Саваоф имя его, искупитель твой, святый Израилев Богом всей земли назовется он. Вы видите, как завет Божий, вот это Божья клятва. Ее второй аспект – это еще клятва, которая схожа с супружеской клятвой. Я не знаю, замечали ли вы в дикологе две заповеди, которые касаются верности? Две. Правильно. Да не будет у тебя других богов перед лицом твоим, и вторая не прелюбодействуй. Одна взаимо... Это горизонтальная, да взаимоотношения с ближним, и другая вертикальная. то получается, что у нас и на этом уровне. Есть верность и неверность. И на этом уровне есть верность и неверность. И вот как оно изображается в пророческих книгах. Израиль, народ Завета, – это невеста Бога, это супруга Бога. Я, Господь, твой супруг». Интересно, что на еврейском языке обручение кедушин – это фактически освящение. И когда молодой человек делает предложение своей будущей невесты, он ей говорит все ты освящаешься мне согласно закону Моисея». Израиля, то есть девушка, принявшая знак обручения, становится святой, запрещенной для всех мужчин, кроме того, у кого она взяла э, знак обручения. По еврейской традиции это небольшая золотая монета. Каким же образом это связано с обрезанием? Давайте посмотрим историю. Вот у нас 15 глава. Мы ее посмотрели. И в 15 главе Бог дает Аврааму священную клятву и рассекает с ним завет. А вот у нас 16 глава. В 16 главе Авраам, который только что поверил Богу, что у него будет потомство, как песок морской, Бога-то вменяет ему в праведность. Что делает? Он решает поступить так, как это делают, в принципе, на Ближнем Востоке. Мне приходилось читать э, вавилонские древневавилонские э, брачные контракты. И много приходилось читать. Э, есть такой на севере Ирака городишка Киркук, и там находится курган по имени Нузи, под названием Нузи. И там на этом кургане раскопан древний город, и в этот город там был обнаружен... Э, Подвал один в доме, как ЗАГС, что ли, даже не знаю. Это это просто сокровище, архив. Там масса документов усыновительных, удочерительных, брачных контрактов. И вот там часто звучит такой язык. Это контракт между будущим зятем и будущим тестем. И вот сказано. «Если моя дочь моему будущему зятю не родит наследника, то тогда я дам моей дочери рабыню, и пусть мой зять войдет к рабыне, и та пусть родит на колени моей дочери. Тогда...» Сын рабыни будет моей дочерью усыновлен и станет наследником. Если же моя дочь, в конце концов, родит сама наследника, то сын родной моей дочери достанет первенцем, получит две трети наследства, сын же рабыни получит одну треть наследства. Так звучат брачные контракты. И так решили поступить Авраам и Сарой. Единственная проблема это брачные контракты языческой Сирии. Авраам и Сара люди, все-таки верующие Бога, который заповедовал, не прелюбодействуй. И что получилось? Да, Агарь рождает Аврааму Исмаила. Один мудрец современный как-то написал. Пять лет комиссия Американского Конгресса разбиралась с одним вопросом. Можно ли было предотвратить катастрофу 11 сентября 2001 года. Они пять лет потратили на простейший вопрос, ответ, на который следует из Библии, можно было. Авраам не должен был спать с Агарью. Последствия этой ошибки – Вообще неизвестно закончится ли в ближайшем обозримом будущем. Но интересно, обратите внимание, сколько лет было Аврааму, когда Агар родила ему Измаила? 86. Это какая глава? 16. А я хочу Сколько лет здесь Аврааму? 99. Сколько прошло лет? 13 лет Бог не разговаривал с Авраамом. И после этого заговорил. И вот как он заговорил. Он говорит, хорошо, я поставлю. Какое здесь слово стоит, вы уже запомнили? Харат, рассеку завет между мной и тобой, и я так и размножу тебя. Но прежде чем я это смогу сделать, ты должен кое-что соблюсти. Вот что ты будешь соблюдать». «Сей завет мой, который вы должны соблюдать между мной и вами, между потомками твоими и после тебя, да будет у вас обрезан весь мужской пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, все будет вашим знамением завета». «Мужской пол» почему мужской пол и как это взаимосвязано. Друзья мои, а очень просто это взаимосвязано. Бог Абраму говорит, прежде чем ты восстановишь взаимоотношения со мною, то, извините за такие подробности, чем ты согрешил, то ты и подрежь. И чтобы все запомнили на всю жизнь оставшуюся, что брак – это основа здоровых отношений с Богом. Посмотрите на книгу «Бытие», и вы увидите. «Бытие» 6 глава. Сыны Божьи решили взять в жены кого? Дочерей человеческих. Вы знаете, кто родились от этих браков? Нефилимы родились. Слово «нефилим» – это не исполины. Нефилим – это от еврейского слова «нафаль» – «падать». То есть от такого брака между сыновьями Божьими и дочерьми человеческими родились падшие люди. И что делается дальше? Бог смотрит на землю и не видит. Вся земля растлена. Вот вам и потоп. Ну а дальше смотрите – Авраам решил проблему наследника, вот до сих пор расхлебываем. Исаак решил, вернее, и Яков решил взять сначала Лию, а потом все-таки он любил Рахиль, и закончилось это тоже как? Мы тоже знаем. Понимаете, если мы читаем книгу «Бытие», то книга бытия фактически – это больше не о том, как была физически сотворена земля, а о том, как правильно патриархи себя вели в браке и как неправильно патриархи себя вели в браке. Поэтому, естественно, вы видите, что такое истинная святость. Что такое завет? Все ты освящаешься мне согласно закону Моисея и Израиль. Завет – это клятва верности. И поэтому Бог устанавливает такую процедуру, не ради гигиены, не ради какого-то заимствования из каких-то древних народов, а ради того, чтобы всякий отец всякого молодого человека помнил, что для своего сына, а в то время мужчина являлся инициатором брака – что для своего сына нужно подбирать верную невесту, как это сделал Авраам для Исаака. И поэтому такой порядок имел место. Но имеет ли это значение сегодня? На эту тему... Ведется много споров. Отменяет ли Бог обрезание сегодня или не отменяет, или остается это определенным знаком, заветом? Должны это делать верующие, не должны? Посмотрите, как ставит вопрос Павел, «Послание к Колоссянам». Если мы вообще посмотрим на послание Павла, то мы можем увидеть одну интересную особенность. Эти послания делятся на две категории и – иудейские, и не иудейские. То общины, где есть иудеи, и ставят перед ним определенные вопросы – а другие послания он пишет в общины, где иудеев нет. И вот здесь с колоссянам – это один из примеров общины, которая была не иудейская. И вот здесь Павел говорит в нем – это о ком говорится о нем? О Христе. «Вы и обрезаны» обрезанием нерукотворенным. А что такое нерукотворенное обрезание? Я хочу, чтобы вы обратили внимание на библейское определение нерукотворенного обрезания. Вот что сказано в книге «Второзаконие». И это очень важно, потому что это, обрез... это относится к Израилю. То есть нельзя рассуждать о том, что вот Израилю рукотворенное обрезание, то есть всем мальчикам восьми дней от роду крайнюю плоть надо обрезать – А э, вот если э, нету иудейских корней, то тем не рукотворенные. Эти слова к Израилю обращены. Вот посмотрите. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? «Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Господу твоему от всего сердца твоего, от всей души твоей, это да только к Израилю, как вы думаете». Да не только, да? Чтобы ты соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедуют тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас, семя их, после них из всех народов, как ныне. Итак, «Обрежьте крайнюю плоть его Сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны». Вы понимаете, что интересно? «Обрежьте крайнюю плоть сердца вашего». Друзья мои, как можно обрезать крайнюю плоть? Грудную клетку надо себе как-то открыть? Или это можно через артерию или через вену современным способом запустить какой-то приборчик, подобно как стентирование артерии? Да? Об этом ли говорится? Друзья мои, а говориться не об этом. Но есть одна особенность. Сердце, оно есть у всех. Я говорю о мужчинах и женщинах. А это значит, что крайнюю плоть сердца может обрезать каждый. Крайнюю плоть сердца может обрезать любой человек, независимо от того, какой он культуры, какой он национальности, кому он принадлежит, какого он полу. Если человек хочет вступить в завет с Господом, это все, что нужно сделать. А каким образом обрезается крайняя плод сердца? Обратите внимание! Вот вам контекст Послание к холоссянам. Не надо скальпелем себе через ребра пролезать. Надо, оказывается, это сделать через совлечение греховного тела плоти обрезанием Христовым пыв погрешбины в крещении. То есть, Обрезание сердца – это крещение. Это доступно каждому человеку. Кстати говоря, Исаия еще говорил в первой главе. «Омойтесь, очиститесь, удалите греховные дела ваши». Тогда придите и рассудим, будут ваши грехи как багряные, как снег убелю. Вот что такое нерукотворенное обрезание. Вот почему Бог к завету допускает не только лиц мужского полу, а все выны ваши, пришельцы ваши, всем доступно вступить, вот пересечь эту реку и стать частью Завета. Все могут быть погребены в крещении со Христом для того, чтобы совоскреснуть Верою в силу Бога, который воскресил Иисуса из мертвых. Можем мы это сделать? Можем ли мы таким образом посвятить себя Богу? Аминь.